0: ¿Ganan menos las mujeres? Seguro que sí, me dirás Es un tema de género, me dirás Tiene que ver con que los hombres Controlan las operaciones económicas De las empresas, del país De los gobiernos Así es Pero tampoco es así Hay que verlo desde el lado femenino Yo soy Rodrigo Job Y yo te cuento Ah, sí Y esto es Azul Chiclamino la realidad de lo absurdo. Hay toda una brecha entre los ingresos de un hombre y de una mujer. No solo en Latinoamérica, en todo el mundo. Y antes de que me preguntes, sí, en pleno siglo XXI. Me pregunté si es un problema solo de género o es un problema étnico y de raza. Y para serte honesto, me sorprendí. Luego me sorprendí de haberme sorprendido porque de cierta forma, pues es obvio. Porque no es ninguna sorpresa. Así es que en realidad, ¿debió haberme sorprendido? Creo que no. Desde un inicio, pues porque es normal. Bueno, es normal, pero no está bien. Es normal entendible, porque así ha sido siempre. Y eso no lo hace predecible eliminando la sorpresa de la ecuación. Explicable, pues. Bueno, si sí me entiendes, ¿no? Según Peer Research, enfocándonos en personas con al menos un grado universitario, los números son... Increíbles Bueno, ni tan increíbles Porque pues, te los tienes que creer Porque son ciertos Se considera a un hombre blanco como el nivel estándar O el nivel normalizado Y antes de que me digas Algo así como que Pues por qué pues, así es el estudio En una escala siempre hay que elegir pues, pues el cero Y aquí se eligió el blanco Y no es que esté bien Pero pues tampoco está mal Porque pues es así En fin, en fin, en fin un hombre negro o hispano gana tan solo el 80% del sueldo por hora de un hombre blanco lo mismo sucede con las mujeres de cualquier color, raza, forma dicho sea de paso digamos más o menos 25 dólares contra 32 las mujeres negras e hispanas podrían incluso ganar hasta el 70% 22 dólares lo sorprendente es que los hombres asiáticos ganan 3 dólares más que los hombres blancos conclusión según la regla de silogismos, una mujer equivale a un hombre negro o hispano en términos económicos. Bien, pero vamos al punto específico de las mujeres y dejemos la etnicidad y la raza de lado antes de que me continúe metiendo en problemas. Según The Economist, la diferencia del salario de un hombre con respecto al de una mujer en un mismo puesto es mínima. Lo que hace la diferencia es la concentración de los puestos que desempeñan las mujeres. Según un estudio realizado por Corn Ferry, empresa de consultoría de recursos humanos, las mujeres superan numéricamente a los hombres en los puestos de menor nivel, como lo podrían ser secretarias o puestos administrativos. Mientras que los hombres predominan en posiciones ejecutivas. La diferencia de los promedios de los sueldos que reciben los hombres contra los promedios que reciben las mujeres hace la gran diferencia por el nivel de sueldo y el nivel de puesto que desempeñan Lo mismo sucede con las industrias Las mujeres se concentran en trabajos de industrias que pagan menos Que las industrias en las que trabajan los hombres Los maestros de primaria en la OCDE, por ejemplo Ganan casi 20% menos que el promedio de los graduados universitarios En la Unión Europea, casi el 70% de las mujeres que trabajan Tienen ocupaciones en las que al menos el 60% de los empleados son mujeres en Estados Unidos, los cuatro trabajos realizados por el mayor número de mujeres, profesor, enfermera, secretaria y asistente de salud, son al menos el 80% mujeres. Así es que no tiene nada que ver con la desigualdad salarial con respecto a la necesidad obsesiva de las mujeres por ser iguales o equiparables a los hombres, cosa que no, no será. Y por supuesto agradecemos ampliamente esas diferencias que existan. Hay algo, algo más allá de todo esto. Claudia Golden, economista de Harvard, ha dedicado su carrera a la investigación del cambio del rol de las mujeres en la economía estadounidense. Lo ha estudiado todo, desde la forma en la que la píldora anticonceptiva ha cambiado la forma en la que las mujeres ven el matrimonio y por qué las mujeres trabajan de tiempo completo después de su edad de retiro. Sin demeritar, por supuesto, su trabajo de investigación, la influencia del champú antifrizz en la mujer trabajadora del siglo XXI. Y las coletas o no coletas, esa es la cuestión. Sí, 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 estas investigaciones no existen, por supuesto. Casi al mismo tiempo publicó un libro muy influyente llamado Understanding the Gender Gap, entendiendo la brecha de género, que desafió la sabiduría convencional sobre las causas de la desigualdad salarial entre los sexos. En esencia... Golding argumentó que el sexismo absoluto no tenía la culpa de la brecha. Boeing. En cambio, el problema subyacente fue que las mujeres con hijos tienen más probabilidades que los hombres de buscar flexibilidad temporal, es decir, trabajos con horas más flexibles u opciones de trabajo remoto. Este efecto es conocido por la cúpula de la comunidad científica con el término de mamá gallina o mamá pato. Cuidar el nido, cuidar a los polluelos hasta que sean suficientemente grandes para volar. Estas posiciones tienden a pagar menos, incluso cuando requieren la misma cantidad de trabajo y horas. Para cerrar la brecha, en última instancia se requiere que los empleadores tomen en serio la necesidad del equilibrio, trabajo, familia y cambien su estructura. Sí, ajá. El caso se complica en eventualidades de necesidad económica por parte de la mujer o marcos legales débiles o ventajosos para el patrón en países de, como Latinoamérica o en el Tercer Mundo, teniendo ellas que aceptar condiciones en desventaja. The Economist coincide de cierta forma. La razón principal por las cuales las mujeres tienen menos probabilidad que los hombres en alcanzar puestos de mayor nivel es que son las principales cuidadoras de los hijos, en ocho países encuestados por The Economist y YouGov, a principios del 2017, entre el 44 y el 75% de las mujeres con niños que viven en casa dijeron que habían vuelto al trabajo después de ser madres, trabajando menos horas o cambiando a un trabajo menos exigente como uno que requiere pues, menos viajes o tiempo extra. Solo el 13 al 37% de los padres dijeron que lo hacían, que lo habían hecho y más de la mitad de esos hombres dijeron que su pareja también había disminuido. Este patrón significa que los hombres tienen una mejor oportunidad de obtener un aumento de sueldo o un ascenso que sus colegas femeninos y es menos probable que estén en trabajos para los que están sobrecalificados. Un estudio reciente estimó que en Estados Unidos los salarios futuros de las mujeres caen en promedio en un 4% por niño y en un 10% por niño en caso de mujeres blancas, más calificadas y con mayores ingresos. En Gran Bretaña, los salarios de una madre caen el 2% cada año que esté fuera de la fuerza laboral, y el doble si tienen buenas calificaciones para dejar la escuela. Los salarios más bajos de las mujeres significan que a menudo caen en la pobreza cuando se divorcian o quedan viudas. La falta de independencia financiera impide que algunos dejen a los socios abusivos. Las políticas y las normas del lugar de trabajo que facilitan a los hombres dividir los deberes de los padres por igual con sus parejas pueden inclinar la balanza. Los padres, por su parte, necesitan inculcar en sus hijos la idea de que pueden ser cualquier cosa y no solo si son niñas. La igualdad de género seguirá siendo esquiva hasta que los niños estén tan entusiasmados como las niñas por convertirse en maestros, enfermeras. Y padres eh, de tiempo completo. Así es que ya tenemos que no es un tema de género. Bueno, sí es un tema de género, pero causado por el establecimiento de las mujeres en trabajos de niveles inferior y por la decisión de desarrollo familiar a través de los hijos. Las separaciones y divorcios y viudez también influyen. Es entonces un tema de cómo nos comportamos, hombres y mujeres, ante los retos del crecimiento personal y de la familia. Es un tema de género, tanto del género masculino como del femenino, que permitimos que el abuso suceda. ¿Qué hacer? Un grupo de ratones llama a un ratón consultor para que les ayude a resolver un problema, un gran problema. El gato no deja de merodear el agujero que les permitirá salir a buscar queso a la cocina. El ratón consultor llega con su tarjetita de presentación y con su trajecito y su corbatita y su pañuelito en la solapa, con sus zapatos bien boleados y brillantes y sus lentes de marca. Abre su portafolio, saca su libreta y comienza a tomar notas de las problemáticas de la comunidad completa de los ratones. Cierra su libreta y les dice que analizará la situación y regresará en tres semanas con una respuesta, no sin antes dejarles una fuerte factura. El resultado es entregado en una carpeta, cuyo interior explica en una sola página la solución. Conviértanse en perro. Claro, es muy sencillo. Convertirse en hombre. Esa es la solución para las mujeres. Bueno, en hombre blanco, soltero y sin hijos, pues ya de paso, ¿no? Porque el hombre negro y el hispano, pues tampoco resuelven mucho. La clave como me decían mis padres, es estudiar, claro, y aún así estudiar carreras que tengan una media de ingreso superior para posicionarse en los sitios de ingreso más alto. Y no es ya ninguna sorpresa que los puestos mejor pagados son los denominados SIMT, ciencias, ingeniería, matemáticas y tecnología. ¿Nicho casi dominado por completo? Sí, por los hombres según el London School of Economics and Political Science. Las mujeres, continúa el estudio, tienen menos probabilidad de estudiar este tipo de asignaturas en todo el mundo. La cosa es que los jóvenes se sienten atraídos a estas áreas de conocimiento sin importar la posición social de los padres, pero las mujeres jóvenes de entornos sociales menos favorecidos son particularmente las menos propensas a involucrarse en ciencias. Las chicas que estudian física solían pertenecer a familias con alto nivel educativo y familias acomodadas, a menudo con padres que también trabajaban en empleos relacionados con ciencias e ingeniería. El estudio concluye que todo esto viene incluso del patrón de comportamiento que se imprime desde niño. Los juguetes, los juegos y estereotipos que imprimimos a los niños y niñas a corta edad es el efecto candy candy contra el efecto rápido y furioso. La princesa contra el vaquero galáctico que termina en una mujer madura con aspiraciones en desventaja que las aspiraciones del hombre. ¿Me entendiste? Y no me quiero meter más en problemas ni en la forma en la que educas a tus hijos. Esto es lo que dice el estudio. Y sí, en efecto, tú me dirías que hay muchos ejemplos a seguir. Y aquí podría contarte la historia de Mary Curie o de la primera mujer astronauta o de la primera mujer en ganar el Nobel. De la primera mujer en entrar al salón de la fama del, de lo que quieras, o la primera mujer, punto y aparte, Eva. Pero te voy a contar una historia que me fascinó. Por allá, por los años 40, un hombre creó el producto del siglo. Y no, no me refiero al pan bimbo en rebanadas, ni al jabón en polvo. Experimentando con un subproducto purificado del proceso de refinación del petróleo, Earl Topper inventó un plástico duradero, flexible, inodoro, no tóxico y liviano que utilizó para crear contenedores de almacenamiento. Su objetivo era desarrollar un producto que mantuviera frescos los alimentos en la nueva era de los refrigeradores eléctricos y de gas tan populares en los Estados Unidos de la posguerra. Él patentó el ingenioso Topper Seal en 1949, no mucho después de haber introducido la gama en las tiendas departamentales y ferreterías. Desafortunadamente, los consumidores no entendieron cómo usar el sello y el producto se empolvó en los estantes. A principios de la década de 1950, una madre soltera llamada Brownie Wise se unió a Topper Corporation e introdujo el concepto de Topperware Party. Sí, la fiesta del Topperware. Brownie hizo una que se convirtió en dos y dos que se convirtieron en cuatro, pronto ocho en 16, y así, literalmente, se convirtió en una venta viral. Tan exitosa fue Wise que Topper retiró todos los productos de todos los puntos de venta y como resultado, las fiestas se convirtieron en la única forma de distribuir de la empresa. Topperwear Brands es un vendedor directo mundial que cotiza en la bolsa de Nueva York a través de una fuerza de ventas independiente de aproximadamente 1.9 millones en todo el mundo. La compañía suministra productos premium, e innovadores en múltiples marcas y categorías. Tupperware se introdujo en Australia en 1961 y en Nueva Zelanda en 1973. En más de 100 países, la marca Tupperware es conocida por sus soluciones de preparación, almacenamiento y servicios centradas en diseño para la cocina y el hogar. Alrededor del mundo, una fiesta Tupperware comienza cada 2,3 segundos, mientras que en Australia y Nueva Zelanda, 9 de cada 10 hogares poseen al menos una pieza del famoso plástico. No cabe duda que al final los oficinistas y godines tienen mucho que agradecer a las mujeres. ¿O no? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Yop. Sígueme en Twitter, arroba, rodrigo yop en Instagram, rodrigo yop y ahora en YouTube. Ayúdame calificando con 5 estrellas, regálame corazoncitos o pulgares o, o como sea que se califica en el sitio donde me escuchas, pero sobre todo, suscríbete y escribe un review. Todos los leo. ni esclava simplemente mujer